0: 大家好，这里是整点发言的播客节目《闲聊》。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小严厉。说谎话一点都不脸红的。啊、哎呀，我们又更新了！对，我也想说这个，<笑>好开心啊！又要更新了。今天来和大家聊一聊一部电影，叫做《花束般的恋爱》。嗯，相信很多人都看了。对，我觉得听我们节目的人基本上都看了，没看的现在就去看。<笑>因为我们两个人也是板垣瑞二的粉丝嘛，嗯，这部电影就是由板垣瑞二编剧、土井裕泰导演，嗯、呃，菅田将辉和有村架纯主演的。而且大家冲着就是这个阵容嘛，一个就是板垣瑞二和土井裕太之前也是四重奏两个人在合作，而且就是春季档结束了之后，嗯、苏打和那个村花的这个 CP， 然后又能在电影里看到，大家还都挺开心的。对，感觉这半年一直就看这几个。对对对对对，<笑>因为这里面还有那个古川琴音嘛，几个剧都看穿了，演员都有穿插。其实这部电影从今年年初的时候就已经在日本上映了，当时豆瓣的评分就已经是八点。嗯，而且年初我们又在一直回顾《百元院》的那些剧，就还挺期待这个电影的。然后最近有了资源，马上第一时间就看了。嗯,嗯评分呢？我一开始给的是四星，然后看完之后呢，我就觉得吧，又给减到了三星。嗯，然后又回去给剧场多打了一星。<笑>所以现在剧场在我心中是五星，然后，呃，《花束般的恋爱》是三星。嗯嗯，来，我们来说一说这个剧的优点吧。<笑>这个转，这转折太硬了，<笑>就像这个电影一样硬。嗯，好硬。<笑>先说优点吧。嗯，说说你喜欢的部分。开头我还挺喜欢的，嗯，开头的话，他那个剪辑的手法，我开始以为是两个人在对话嘛，嗯，嗯但其实是两个人分别在和自己当下的恋人对话，嗯、那其实是一个倒叙嘛嗯，嗯，然后镜头一切，两个人站起来才发现，哦，原来不是在一起说话的，是在和别人说话，嗯、然后就知道两个人，哦，之前是一看就是有过一段恋爱关系的，嗯嗯、然后开始在转到二零一五年，表现的手法又有点像《春娇与志明》嘛，对对,对写一个粉笔字那样、嗯、一转。就是一开始他关于耳机的这个梗，这个点就很本源还挺抓人，嗯、挺有意思的，挺特别的。就是、一对情侣很容易其实是分耳机的，但是那种微妙的点你不太会捕捉到。是说录制音乐的时候，其实左声道和右声道声音是不一样的。哦、如果你们两个人分耳机去听的话，嗯、其实两个人听的不是同一首歌。嗯，就是恋爱是不可以分享的。嗯。
1: 对，我觉得这个这
0: 他其实从这个前面的这个小序幕就奠定了他们两个人会分开的这个基调，就是他们其实这样，我越说我就觉得觉得百味院其实有点在讽刺，他们俩根本不是同好，就从一开始你会发现其实根本不是同好，或者说是根本不是同好结合的这种人，你不觉得吗？他就是在暗喻，就是两个人其实并没有很很 match 那种感觉。我不知道，也许吧，我现在不太懂他， oh. 就是。虽然是一副耳机，然后看起来一模一样的左和右，男和女，嗯、但其实还是有细微的差别的，而这个差别会让你们觉得，他们两个其实根本不是一体，就那种感觉。嗯，可能没有想到后来苹果出 AirPods 的时候，它的设计理念吧，嗯，就是可以分着耳机听。嗯，优<笑><笑>点说完了吗？<笑>服化刀都很不错，除了呃苏打的那个发型，我一直不知道哪一块是假发，哪一块又是真的头发，我就一直在看，因为我觉得他在这里面看起来并没有在短剧里那么帅呢。嗯，普通青年，而且看起来皮是皮肤还、啊、是哪一块就看着。不是特别好，不太健康。<笑>别看在短剧里面演的挺穷的，也没没没有正经工作，头发还挺长的，嗯、穿的也挺肥肥大大，但看起来还挺滋润的，挺好一小伙子。嗯嗯，啊、嗯呃，在这里看起来有点老，有点憔悴。那、嗯、我觉得是发型的原因给他弄的。嗯嗯哎、这就是成缺点了，是吧？但是他从之前是一个长发嘛，就在家里画画，然后穿的是那种宅男 T 恤，嗯、看漫画，然后又打游戏，
1: 嗯
0: 、然后进入社会之后是剪了头发，然后穿西装。但是从他一开始的那个小的那个序幕，他那身精致的打扮看起来又有点又走回文艺了的感觉，嗯嗯、呃，头发弄的打理的还是比他后面演的他在职场的那个那一身打扮要精致很多，嗯、好像心路历程又有了一个新的成长的感觉。嗯，嗯他室内的家装都好不错呀、哎。对，呃，苏打最开始租的那个小房子，还有他们两个共同生活的那个大房子。我看那个网上写叫大景房，对，确实很好。然后还有那样的一个大阳台，嗯，而且它总是能有光从阳台照进来，或者是有那个风吹着那个窗帘，白色窗帘从外面吹动起来的那个夏天的样子，嗯、就特别日本。就你感觉其实是不是很富裕？在蜗居，其实生活的还是蛮不错的。还有很多细节，比如说他们一开始、嗯、我记不住，你说，比如说他们同居之后吧，因为他们住的地方距离那个最近的是 JR 站还是地铁站吧，嗯、大概是三十分钟的步行距离。嗯、然后两个人呢就会买一杯应该是精品咖啡，对对对、哎，两个人走路回家一起一路的就开始聊天嘛。嗯、但是到后来呢，就毕业了，又不工作，不去大厂工作，然后父母就不给钱了，不给生活费。然后两个人就只能在便利店买便宜咖啡，然后两个人走路回家。嗯、他的咖啡杯还是有一些变化，变化都是这种小细节。对，包括后来他又找了一份正经工作，哎，咖啡又变回来了、嗯、啊，还是有的。也是在那条路上，就拿着花，是吧？对对对，嗯、两个人去买菜。嗯
1: 。对，然后,<笑>然后我一
0: 说买菜就特别不文艺，<笑>有一种相，就是接地气的气息。被 Google 拍下来的也是在那段路上吧。嗯，嗯对对对，是的，这个 Google 拍下来，这也挺扯的，这个点，嗯嗯，都是一些很小、很挺微妙的一些小点。趣一点，我觉得比较好的一个点就是它还是主题层面上的吧。一个是《福化道》也很吸引我，就是它的那些场景的设计啊、打光啊，就是有孙甲醇在这个。电影里面比在短剧开始里面显得年轻好多好多、啊，嗯、哦，就是特别少女感。短剧开始了里面给弄的就是一个好落魄的职场女性的那种感觉，还上了点年纪的感觉。节奏其实非常快，就是他们两个人互相喜欢啊，然后到表白啊，啊，包括一起共筑爱巢，<笑><笑>爱好上的趣味点啊，还有生活上的一些小细节啊，凑在一起就很美好啊，就是。啊、嗯，爱情的开始发生，然后让你觉得，嗯，特别怦然心动，像花束一样。但是，哎，就它的转折其实非常自然和合情合理，符合当下，符合朴素的普通人的生活。就是因为工作的挫折，就是其实是很现实，因为它很简单，但是你又可以就是很自然的带入到每一个人的生活。嗯，就是因为。大学毕业之后，嗯、呃，然后找工作，然后两个家庭的背景又很不一样。他明显就用一个非常对称的结构一直在演这个事情。有村架纯住什么样的房子，然后家里生活条件是什么样的，然后那个健田将辉，呃，苏打他是什么样的生活，然后租着房子，然后到跟家长说的时候，呃，有村架纯的父母是什么样的，然后苏打的父母父亲啊，就苏打其实就是一个村里了啊。有孙甲醇就是一个呃中产家庭的女孩，嗯、但是她都得掉地了才吃，<笑>不掉地也都不吃。对,对，就是点到为止，她把这个家庭背景就放在那儿了，又没有完全的讲这个冲突的根本。小心，要你又要,要说缺点了。呃，就是说，其实有很多的外部因素或者是社会因素在给一对情侣增加压力，但我觉得可能她真的是。故意的，就是他只是关注这一对情侣在生活的这个房间里的这个呃爱情本身，包括家庭的因素和社会的因素，就包括找工作这个事情嘛，他都点到了。但是最终分崩离析的是他们的爱。你会发现这其他的因素是有，就每个人每个普通人的生活里也都有。然后他呈现出来的是最后是不爱了，我觉得。这些因素都有可能，但很多人坚持下来是因为啊，我还爱着这个人，我不想放弃这个人。他们最后的那个转折点是在工作这个层面。我们看到这个两个角色，然后被磨掉，然后包括尤其苏打，嗯，之前两个人的共同爱好就都没有了嘛。然后要看的书也不看了。你当时还说，就很像那个四重奏里面，然后卷她老公给她一本书，对，给她一本诗集，然后她根本就从来没看过。她丈夫就想约她说，哎，今天要不要我们出去喝个咖啡，还是去看个电影？然后主妇呢就想，还就在家就挺好的，就不想出门。对，对然后那个丈夫就。没事，自己坐在长椅上，然后自己喝咖啡，哦、然后就觉得恋爱时候那种甜蜜就没了，嗯、就变成他自己一个人享受。但是他太太呢，就比较享受那种居家的生活，就想做一个简单的主妇，嗯、就挺好的。嗯，嗯然后两人就因为这个，然后最后丈夫出走了。对。就是那个卷的夫妇的这个故事，然后到苏打和这个村花之间，然后好像有一个对调，就性别上对调。嗯，嗯那这个事儿再往下严重现在是同好但没结婚，只是同居。如果结婚的话，就很可能就发生了大豆甜甜，是不是吃炸鸡，然后挤了柠檬，嗯、挤完柠檬，然后丈夫其实不想吃柠檬，然后又没说，没说完了，扭头就和同事说，然后在居酒屋里还被老婆听到了，嗯、就会变成这样的故事。对对对对对。对对对嗯就是这么想，也是他的一个优点。他在人物塑造上其实施加了很多这种社会的压力，好辛苦啊！<笑>什么？你听我说的吗？好辛苦，硬夸呀、哎！我天，违心的话，不知道他在在拍什么，<笑>就只能猜测。就我发现，就开始找优点，就都是一种猜测。他是不是要这样？就是，哎，就今年真的是看完了板垣元二那个《大豆田》和三个前夫，还有。看完《花束般的恋爱》，我不知道他到底想干嘛，是想就挣点钱就退休了吗？他精神的内核没了。他之前在纪录片里，《就《情热大陆》里面说他想。写那种从复三努力到复一，好像数具体不是这个，就是这样努力的一小撮人的故事，所以他总是聚焦那些，比如说在职场上受霸凌的呀，反正都是一些少数群体对，啊、呃，就在校园里，在职场上受霸凌的，然后离婚人士啊，然后没有能力在社会上生存的人士啊，包括他在大豆田里面安插的这个龙木的这个角色。就他是龙木，是他应该一直去着力去写的这样的人，他的人生的故事，他不能适应职场，他不能适应社会规则，甚至最后就是去世了等等这样的一个人。但是他现在就开始写大豆田、啊、就那个社会上百分之一的那种富有的中产的人，嗯，然后。像现在这个花束般的恋爱也是，两个年轻人看起来并没有特别明显的痛苦，也并没有某一方面的残缺，对,对，就看起来很普通，就特别零或者特别一，就那种感觉吧，<笑>嗯，所以我不知道他为什么要这样做，或者他到底想想说一种什么样的精神思主题思想？尤其咱俩之前又在回顾 EVA， <笑>怎么为什么要说他缺点了？<笑>过度太快就直接说吧，我就想说，这个电影里面其实没有人物，换了谁都行，都行，甚至说你换了谁演好像也都无所谓。嗯，他没有那种鲜活的人物，让你就像那个四重奏里，啊，高桥医生挥挥手，然后流着泪，然后就那种告别的感觉，就没有那种真正心灵很有缺失的人物，然后也没有那种卷对。小雀说：“能哭着吃饭的人，然后就能活下来，一定一定能活下来。哦”对，对他是他父亲去世没有,有。这句话也是很简单。虽然说板院瑞有很多京剧，但是我敢肯定，就很多人能记住的京剧没有几句。啊<笑>、嗯，就这句。然后这个电影里面，我觉得《话说半少恋爱就没有真正的实际意义上的京剧，因为他并没有真正实际意义上的人物。有道理，嗯，有道理。所以，<笑>所以他没有一个。就是故事要讲 but 嘛，就是你没有一个真正的那种转折点，或者是人物的 but 也没有，然后情节上的这个 but 也没有，转折点就是三个月没有做爱了，<笑><笑><笑>就很正常，很<笑>庸长的收获，<笑>所以我就是一直也不是特别感动，就因为这种人物，嗯，很正常啊。你因为是普通人，普通人可以，中产阶级也可以。你要把你比较脆弱的部分拿出来吧，或者说是你真正的那些挣扎的点，你渴望的点，嗯
1: ，
0: 要么是拿出来你的痛苦，要么拿出来你的欲望，要么拿出来你的梦想，啊、呃，就是你要拿出来一些。有特点的东西，或者是，呃，很脆弱的东西吧。你像到大豆田的话，我们会觉得他很有钱，但他其实是心里有很大的一个缺失的。然后在爱情上，他也有很大的一个渴望，嗯、他希望他不想孤独的生活。其实，嗯，就也可以理解，虽然即使很有钱，但是还是很寂寞。嗯、而且表示他母亲是曾经是一个同性恋嘛，他一直在讲他当时，嗯、呃，升上这个社长的职位的那一天，然后是母亲葬礼的那一天。就他其实也是会有一种心理的一个纠结、一个矛盾、一个巨大的那种漩涡在的。但这个戏里《话束般的恋爱》有啥？就特别工整，然后就特别清新和纯爱。但你要从纯爱的角度上说，嗯，纯没有爱，我觉得还不能没有挫折。就我心里想到的那种特别好的纯爱电影，它都还多少会有一些。现实的残酷性在里面。如果你都剥离掉了，呃，可能会有人说有啊，这个工作的那个残酷性啊，他可能就是在说，最开始你们两个人一直以为自己，呃，一直以为彼此是可以放出同样音乐的
1: 左耳机和右
0: 耳机，嗯、对。但其实发现两个人的旋律就是不一样的，嗯，是、嗯、很微弱的不同。即便是这样微弱的不同，就可以让你们两个人不分开，嗯，就是爱情其实很脆弱的。对，而且他们俩互赠礼物，不也是赠了一副耳机吗？<笑>对，我觉得还是有一种，有一种讽刺或者是腹黑在里面吧。这个戏、嗯、是呢，像那个苏达找工作的时候，我以为是两个人就毕业好多年，有很大的生活压力，找不到工作，但其实就是。还没毕业就已经开始在找工作了，就在努力。嗯、然后又说，转眼我们就毕业了。哦、我才说，哦，原来才毕业，找工作那么心急吗？嗯、就先是村花，他考了一个证，考了个会计证，然后才找到的工作。嗯、然后镜头一转呢，其实是一个就是一个普通的诊所的前台吧。嗯。然后苏打是找了好久工作，大概也就有一年吗？嗯，大概是这样。他说想在春天之前找到工作。然后说，然后还有一句台词，就是心里默默的想，哎，成为一个普通人真难。结果转眼人家就找到工作，马上就变成了一个普通人。<笑>我也不知道成为普通人到底哪里难，找到一份工作就能成为了呗。然后画也不画了，就颜料就放在那儿，然后所有东西也都不看了。然后我就想的是，因为这个男孩他每天下班的时候，他在工作的时候，他都看到这个女生是又打游戏，又听音乐，又看电影，又看漫画。他心里不会很恨吗？就是很我要我我可能就牙痒呀。我说我天天这么辛苦，你天天在家里那么享受，哦、oh, ， oh. 当时还有点感动，就觉得哎，这个男孩真不错，就这么这么有责任心，就是为了和女生能够长久的相处，能获得他家里的同意、获得认可，想在社会上有一个稳定的工作，有一份稳定的收入。就还挺不错，但是后来又表示两个人就因为这工作的事儿就彻底没有交流了。就难道只是因为咱俩共同喜欢一个电影
1: ，啊、然后这
0: 五年之间就没有别的共同的心灵上的彼此的依靠吗？啊、然后他都为了你去这样找工作，然后你们两个人就他他他在那儿工作，然后你在这儿看你的漫画，然后两人上床睡觉了就完了，啊、睡个素觉，然后醒了之后各忙各的。彼此之间也没有交流，就不能摊开很多事情就谈一谈或者是你更理解他一点，他现在在工作，他有一个这样的转变期，可能需要一段时间。嗯，就完全都谁和谁就谁也不理了，就因为大大家不看同一部电影了。<笑>对啊，你到底是喜欢这个人，还是喜欢和你有同样爱好的这个人？就这么说吧，就是拿那个霍乱时期的爱情举例吧。前段时间我又在翻那个霍乱时期的爱情嘛，就是说，其实当时马尔克斯就是想写一种暴力的、疯狂的、不忠的，他其实也是一种爱。然后，但是这里面呢，他反而有，就是《花束般的恋爱》这个电影里很多东西，他去。嗯，支撑他的爱啊，哇，穿同样的鞋，然后有同样的爱好，然后这个哇，你的书架就是我的方法。我,吧我看玩二杀的时候就觉得还挺可笑的，是吧？就是他家要没书架，你是不是立马你扭头就走了？也有可对，这是谁说的？然后不要和那个床头没书的人上床。对，对结果呢，有书架三个月还不是不做爱吗？<笑>就越来越觉得他可能是在编一个腹黑的故事，就是你。你凑起来了这么多支撑点，就爱的价值点和支撑点很多，然后在一起谈恋爱，但最后你并不爱这个人，你会发现，嗯，你对这个人的接受度、爱的程度，当然我们也不是说一定要鼓吹这种无私的爱啊，然后很极度的爱啊，现实生活就是这样，就是这样，那就是这样，他就拍这个，就你如果想结婚的话，这样的两个人就是结不了婚，然后也没有爱，就是、也有可能就这样的人就结婚了，嗯、对,对吧？也有可能。就是他们俩其实高不成低不就吧，因为最后他向她求婚的时候，这也很就想想讽刺可能比较合适吧。因为两个人开始想表白的时候，都是在心里有一个 deadline， 就嗯，今天末班车之前我一定要表白。哦对对对，要要。然后分手的时候呢，又是嗯，参加完这个婚礼之后，我们今天一定要分手。嗯，但其实都不是女孩先说的吧？哎，分手好像是女孩先说的。嗯。然后呢？这个男孩本来也想分手，结果女生一说分手，男的又哭了，哭了说：“我不想跟你分手，我们结婚吧。”哇<笑>、哦，你刚才不是想分手来着吗？只是因为现在太快乐，这一晚太快乐，太像我们曾经了，所以你现在不想分手了。就他们的那个分崩离析的点，就早就埋在前头了。我有一个不能理解的点，就是你们还没有分手，就还没有感觉到就是爱的消失的那个时候，就是他们那个学长苏打的那个学长去世了。然后呢，苏打很伤心，然后还独自出去了一夜。然后他，呃，就是看不惯有村架纯不伤心，然后有村架纯呢又觉得又知道这个学长其实之前对女生就是还是很暴力的，酗酒带女朋友，所以觉得他去世了也没有特别伤心。反正是没有办法像就苏达表现的那么伤心，就没有不想有那个心情。你们是同好，<我>然后又是因为有共同的朋友圈然后在一起的爱人，然后连这点事情都不能沟通，我就觉得就这个点让我觉得他们俩其实没什么爱了。嗯、呃，就是或者是在建构这个关系的时候就没有什么爱，就还挺脆弱的。我觉得两个人就是在参加婚礼的时候，同时心里就是和就不是心里就和自己的朋友同性的朋友说。今天我要和他分手，这是完全没有感情，我还挺吃惊的。嗯嗯，嗯就一点伤心都没有，可能自己也觉得自己说分手的时候也不会伤心吧。嗯，然后等到了分手的那个点的时候，开始说的也也也都还好，但因为那一夜太完美了，太快了，太像以前了。哎，也也没有工作，也没有电话，反正那天就特别好，<哇>两个人就特别的二人世界，嗯、然后又看到旁边有一个自己曾经的呃。恋爱的那个剪影在那儿，就一直在一演，两个人就同时看着，然后就特别难过的哭了嘛。春花跑出去了，然后苏打追出去，两个人拥抱在一起，到最后还是决定要分手。嗯，就我是觉得还是没有特别爱的那种感觉。嗯，就仅仅只能说是比喜欢多一点吧。哦，对对，日本当下的文艺青年的这种小小小爱情，都是日本啊。<笑><笑>就觉得好健康的爱呀、啊，好健康，然后好容易的爱情啊，就是这种容易，不是说找到这样一个百分百契合的人，就是说这么容易在一起又这么容易分开的爱情。嗯，然后我记得我那个豆瓣短评我还写了，就是就你当时说的嘛，然后如如果他们俩是打分手厨房，早分手了。<笑>然后后来有一个豆友在给我底下评论，就那意思。对啊，就是你们这样打塞尔达，然后都能这样分手，那你让那些呃打 Overcooked， 然后一直还在一起的人情何以堪啊？对不？对，因为塞尔达就一直是那个，后来变成女孩在打了，嗯、然后男孩还出来看哦，你在玩这个？他说嗯、哦，我我已经打到了就是水水的那个神庙那那一关了，应该算比较靠后了。然后那个说哦，好像自己戴上耳机去专心工作，然后说什么工作是一种责任，工作不是那么简单，觉得自己其实付出了很多妥协。行了很多，就有的时候我在想，是不是他会有一个转变，因为他不是有一个呃货车的司机那个同事，然后自杀了嘛？临死的时候就说不希望去做、呃、每个人都能代替自己的那种工作，嗯，嗯然后他心里也会回想那句话，然后在加班的时候，我以为他会某一刻有一个转变，觉得我也不想再做这样的工作了，就是这个工作其实也就是一个日本社会一个螺丝钉，没有什么特别了不起的，嗯、没有什么富有创造性的工作、嗯、内容。开始的时候，他去还说每天五点都能下班，下班回家我就可以画画。再没画过，真的就从剧情的中段开始，他再也没画过，没有他画画的戏了就。就觉得他其实也不爱画画，这个人应该就是不爱画画。现在就二刷的时候，你看他开始他的那些生活的，呃，对他的描摹，可以看书啊什么的，看 Google Map 上自己的照片什么的，没有一个兴奋点是来源于画画的。哦，就我就认出了押井守那个点。哦， oh, 对对对，嗯， oh. oh. 开始画画呢，一张是一千，到后来变成三张一千，你不接受这个价格，你心里就觉得很生气。我以为你会打一个零工，或者是你再去找其他的途径，是不是投个什么别的稿再去找一找。马上就哎，我就找投简历找工作，转换的特别特别的快，明显你对画画这个事情就没什么热情了。嗯。哎，所以咱俩喜欢的其实就是剧场，就是不行，就是你把想把它改，痛改一遍就是剧场了，你不觉得？对啊，我觉得那短剧开始了也很好啊，嗯,嗯就你坚持这个事情，他是就没有回报也坚持的那种，会很很打动人。就这个人起码会有一些闪光点吧。就这个人太普通了，你要说这样的话，那很多上大学，假如说学表演的，毕业之后没没干表演的，上班去了也很多啊。就只能说这两个人物都不招人喜欢，就，嗯、哦，你不会记住人物，你只会记住他在讲了一个爱情的预言，爱情的消失。但是这两个人物你都不会觉得很可爱，不会觉得很可怜也，也就是你看《四重奏》也好，包括甚至是大都田，嗯，他哪怕那么有钱，三个前夫啊奇形怪状的，但你还会觉得挺有意思的。嗯、啊，就每个人有一些很明显的，嗯，缺点劣势哦，这里面就挺没劲的。我觉得，就是讲这种现实生活，就是你看完会觉得生活就是这样的故事，是挺好的。然后前两天不是看了那个《偶然与想象》嘛，然后他特别偶然的部分，嗯、你可能不会分析他什么，但你觉得可能啊，生活就是这样。如果出现了这种偶然，好像就是这样。但是，就这个故事，《花束般的恋爱》也会觉得。嗯，很正常，是这样，生活就是这样。但是这里、个、都是我知道的，我觉得都是我知道的，<笑>就是没什么有趣的部分。二刷的时候，就觉得开头就奠定两人就是很普通的人。一个呢，其实就是有一点宅男，有喜欢学校里的另一个美女就暗恋吧，有一点。嗯、然后呢，另外一个这个村花呢，就是被别人拉去凑数了聚会呢，自己也去。然后到聚会上就觉得，嗯，这个嗯女生合影拍拍照发 ins， 然后那边怎么怎么样？那其实我有很多自己看不顺眼的地方，嗯、那你别去，你、嗯、你还去，就是<笑><笑>就都挺普通的，就他不是剧场里那种特别怪异那个性格，我肯定你们这些人我都看不上，嗯、我就不去、嗯。嗯。或者是我我吃完我也不随钱我就走对，对，<笑>就演那种特别怪异的人，就看完之后太普通了，哎呀让人大失所望，对，就没什么情绪的共鸣点，然后也就胜在了他在孵化道上的那些优势，让你可以目不转睛，坚持觉得有趣味，可以看下去的，嗯，就看到后面我觉得有点疲惫了，因为他一直 Q 的那几个点嘛<对>就。有的可能我们也不是很了解，像日本的一些作家、日本,日本的一些连载漫画，那塞尔达肯定是知道的。就一直在 Q 这几个点的时候，到后面你就觉得有点，哎呀，就没点什么新鲜的东西。就是他的都是在一个平的频率上，<对><对>就是都是同鞋子也好，然后书也好，然后就是玩游戏也好，他都是在同一个频率上。反正就是他没有一个更高的一个频率的点，可以看出来在剧作上。然后题材上吧，这个就是电影和电视剧的差别。百本院可以不断的就是碎碎念，然后堆叠更多的细节和结构，然后在十一集的这么一个长度里面去去发挥它的主题。但是在这个两个小时的电影里面，它不断的还 call back Q 之前的点，就感觉有些乏味了。电影最后是又回到了就开头现在的那个时间点，嗯，又都在餐厅里，就变成了两对情侣。然后最后分别的时候是背对背挥了个挥手，然后就离开了，没有很感动。我当时就觉得哦，我当时觉得我以为两个人会看到彼此之后会追出去，或者是谁在等另一个人。又看到那个苏打站在外面，我以为是在等有村架纯出来，那其实等的是当下的那个女友。嗯嗯、啊、<对>然后两对情侣就分分开肯定是等等当下的女友了，<笑>我以为<笑>想。哎呀，然后两人回家之后又想了想、嗯，当初的时候他现在过得怎么样？他现在过得还好吗？当初他还为我吹头发，也是这样的下雨天，是不是什么？就觉得真的好像没有什么爱吧。觉得这两个人的这个爱情故事好像放在高中，比如说。高三的时候，两个人因为看书或者是因为一块做题谈了恋爱，然后因为家长知道，家长说不许早恋，然后两人就没在一块儿，然后考大学没考在一起，多年后又相遇，可能也是这种招招手。哎，就你现在过还好吗？不会有特别更多的那些涟漪在心里吗？嗯，就是他们在一起的太容易了，太美好了，哪怕你前面铺垫的多一点，我觉得都还更好一些。前几天在微博看了藤本树的一个短片的。漫画叫做《蓦然回首》，它其实也是讲画画的事儿，讲一个呃女孩从上小学就喜欢画画，然后一直到后来呃初中、高中一直画画，到后来成为一个真正的漫画家的一个一个小故事。就会看到她表现成为一个画家到底有多难，就多么去坚持画画这么一件事情。包括她身边的同学跟她说，就小学六年级的时候说，呃，你还在画画吗？就大家都开始。准备考试了，你还画画？说你很久没和我们一起玩了。你再画画的话，等你长大了就会被认为是一个宅女宅男，就在家也只会画画。嗯，但是你就看到，再看到他，你就明显就觉得他可以不画画，不画画也行，干啥都行。就心里没有那份热爱和执着的时候，就觉得这个人没没什么灵魂。就我忽然想到。他这样编花束般的恋爱，你还不如写就是爱情消失了，但他们结婚了呢。我觉得这种更更讽刺、更恐怖啊！你就是写不爱了，然后分手了，皆大欢喜了，各各走各的路了，就完全都意料之中。哦，对，而且那个呃，小田切让不是说我们还跟他说说、嗯、想分手的时候不提分手。两人的感觉像在互相踢球，听句就是我把球递给你，然后你递给我，都在等对方开口说分手。嗯、尤其是最后一幕，两人坐在那个餐厅里的时候，就都想分手，但都不说。嗯、最后是女孩先说的嘛，然后后来又出现了那个年轻的一对男女，然后好刻意，我现在想<对>太刻意，就一模一样的，就是一样的心意。哎呀，换书，你也看书。当时我想，就不能是一样的衣服吗？<笑>我的天，一样的帽子，一样的书包。都不可以，那个剧都是一样的，那电影都是一样的，太对称了。然后我以为他们两个人会为这对小男女点上一杯巴菲，哦、因为当初他们两个表白的时候，就是因为有一个人，就服务员误上了一,<对>一杯巴菲，我以为就有一个 callback 嘛。就你们两个人把这种爱情的传递给了下一个人，下下一对情侣，希望他们能更圆满。算了，他们俩都不圆满，就证明就是一杯咖啡<笑>解决不了任何问题。然后俩人就跑出去拥抱在一起，没给人点吃的，完了，借用了一下人家的背景，然后就感动一番，哭了一番，哎、嗯，<唉>然后你当时想的是哦，对我当时想的是那种感觉，早有歌曲已经唱过了，这就是谢雨欣的那个遥望了。对，在。我们相遇的地方依然人来人往，嗯、依然有爱情在游荡的感觉，嗯，对,对，我觉得这个歌词都比那个场景写得好，对，<笑>感觉真是让他这样一唱，觉得那个爱情真如鬼魅一般，在游荡，你<笑>不一定真的有人能碰到，嗯，就他太满了吧，嗯，太具体了，好吧，我们就不说那么多了吧，就到这，<笑>好的，好。<笑>
1: 熟悉，现在不懂你，想看你眼睛，你却给我背影，就像满天星，都跌进大海里，我被放逐的心，又要往哪里去？我们在。对不对？眼看就要让满心遗憾为爱受罪，你的心回不去了，对不对？不能去怪谁，顶多只能掉。再不懂你，懂你懂你想看你眼睛，你却给我背影。就像满天星，都跌进大海里，我被放住的心，又要往哪里去？我们再也回不去了。不对，眼看就要让满心遗憾为爱受罪，你的心回不去了。对，眼看就要让满心遗憾为爱受罪，你的心已不去了，对不对？不能去怪谁，顶多只能掉眼泪。如果问原因，可能更承受不起。我就这样离去，我又很难平静。从你的泪滴，我找到被爱过的证据。有冲动想哭泣，只好紧紧抱你。